0: A esta hora comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en la Eurocámara para explicar los, las últimas decisiones de política monetaria. ¿Qué está diciendo Javier Luengo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. De momento, acaba de terminar el discurso. Lo hemos contado en Mercado Abierto y en estos momentos debate en directo de los europarlamentarios. Le están diciendo a Cristín Lagarde los europarlamentarios, los parlamentarios europeos, que, que el Banco Central Europeo tiene que atenerse a su trabajo, a controlar la estabilidad de los precios en la zona euro, al devolver a la inflación al 2%. Para esto, la presidenta ya ha avisado de lo que va a hacer. De momento, los futuros movimientos se van a ir decidiendo, como siempre, reunión tras reunión, en un contexto en el que ya ha confirmado, ahora sí, a pesar de que dijo que era una posición que no era inamovible en la última cita de enero, en marzo se suben los tipos de interés en medio punto porcentual, en 50 puntos básicos. También ha hablado Cristina Lagarde sobre la reducción del programa de compras, del balance del supervisor con sede en Frankfurt, los 15.000 millones que se van a ir reduciendo mes a mes a partir de marzo. Bien, a esto ha dicho que está confiada en que pueda ser determinante para conseguir un aterrizaje suave de la economía y sobre los precios de la energía. La volatilidad dice que va a ser débil en el corto plazo y que vamos a ver una normalización de precios a medida que se están de la guerra de Rusia en Ucrania. Por cierto, Aida, el Banco Central Europeo, que ya ha cuestionado la política de los bonos a los principales ejecutivos del sector comunitario. En el último informe lo que señala es falta de transparencia en las estructuras de compensación que a su, a su juicio consideran que los riesgos no son para las operaciones.
0: Gracias, Javier. Y la Eurozona tuvo en 2022 un déficit comercial de casi mil millones de euros en un contexto marcado por el auge del coste de las importaciones energéticas tras la guerra de Ucrania, según Eurostat. Entre enero y diciembre de 2022, las exportaciones se situaron en los 2,87 billones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 3,19 billones. Y en el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la revisión de la normativa sobre fondos de inversión a largo plazo. Más información, Lorena Ruiz. Y lo han hecho con el fin de que resulten más accesibles y para facilitar las inversiones hacia la economía real, poniendo el foco en las transiciones verdes y digitales. La medida ha salido adelante con 492 votos a favor, 109 en contra y 27 abstenciones. Con estos cambios legislativos se busca impulsar la supervisión y mejorar la protección con el objetivo de que sean más atractivos para los inversores minoristas. Además, pretenden ayudar a financiar proyectos a largo plazo, como son las infraestructuras propiedades inmobiliarias y las pymes. Las modificaciones de la normativa recogen el Pacto Verde Europeo como una de las prioridades hacia las que deben canalizar las inversiones a largo plazo. Estas normas obligarán a los inversores minoristas a aportar un consentimiento explícito cuando inviertan en productos que se califiquen como no apropiados. El mecanismo ibérico que desde el pasado 15 de junio limita el precio del gas destinado a la electricidad ha generado en los consumidores un ahorro de cerca de 5.000 millones de euros y una estabilización de los precios, según ha explicado la ministra Teresa Rivera esta tarde. Alejandra Moya.
3: Así es. La vicepresidenta asegura que los consumidores vulnerables pagan ahora un 65% menos de lo que pagaban en el primer semestre de 2021, antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania. Sobre la evolución del precio del gas, este desciende un 63%, en plena escala. La edad de esta materia prima, así lo explicaba la vicepresidenta,
4: una estabilización en torno a 60 euros el megavatio hora, que nos da una cifra eh, un 63 por debajo, un 63 por debajo de las cifras que pagábamos del precio que pagábamos en el mes de
3: agosto. Además, el precio medio mayorista de la electricidad en España durante enero también ha sido inferior al de los principales países del entorno y destaca el buen momento que están viviendo las energías renovables.
0: Y seguimos en España. Grifols anuncia un plan de ahorro de 400 millones de euros. La multinacional catalana ha lanzado un comunicado para informar de su intención de reducir gastos, que incluye el despido de 2.300 empleados, la gran mayoría en Estados Unidos y un centenar en España.
1: Claves del Mercado
0: El IBEX 35 cierra en positivo en máximos de febrero de 2020 en los 9.294 puntos. En una jornada también positiva en el resto de plazas europeas y en Wall Street se imponen a esta hora el tono mixto con un Nasdaq que camina plano. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1.0662 dólares.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes,
5: bienvenidos a la After World en Capital Radio que ya comienza esta hora y en el que vamos a hablar hoy de cambios, de los cambios que se producen en nuestra vida, en la vida profesional, bueno de las transformaciones o reorientaciones y también de los cambios que se producen o que nosotros podemos producir gracias a nuestra actividad a través de las empresas. Digo cambios porque ahora, en primer lugar, vamos a conocer pues, el último giro de guión que ha dado un viejo conocido de este programa, amigo nuestro, José Manuel Vega, que ya sabéis que es nuestro profesor de lo digital, tanto digital, tanto digital, que ha escrito una novela en papel. Bueno, pues de su trabajo de la arquitectura del mal, editado por Plaza y Janés de Penguin Random House, vamos a hablar con él sobre cómo es esto de escribir una persona muy digital sobre intrigas, corrupciones, novela negra ambientada en Madrid... ...y que estamos seguros de que va a ser uno de los próximos éxitos literarios de nuestro tiempo. Bueno, sobre por qué ha escrito José Manuel Vega, qué ha escrito y cómo lo ha escrito... ...vamos a hablar en esta primera parte, a ver si os inspiráis también con su cambio. Y luego, el cambio que hacen eh, las personas que trabajan en las compañías... ...que fomentan la ayuda y la participación en proyectos solidarios. Hoy ya sabéis que tenemos El Transformador, junto a los especialistas de Salesforce... Y vamos a hablar de una iniciativa interesantísima. Dentro de los grupos de trabajo que hacen eh, en la compañía para cambiar la sociedad, para transformar la sociedad, está el de Bike Force, bicicletas, exactamente, pedaleando cambiamos la vida. Y ellos lo han hecho con la ayuda de Bicicletas Sin Fronteras, han ayudado a muchos estudiantes en Senegal a que sea mucho más eficiente su relación con la educación gracias precisamente a los desplazamientos que las dos ruedas y unos pedales pueden participar. Bueno, pues eh, con eh, estos integrantes de Bike Force y con eh, responsables de Bicicletas sin Fronteras hablaremos en la segunda parte del programa para que nos inspiren también un poquito. Así que venga, vamos a empezar a hablar de literatura. Tengo muchas ganas de hacerlo con José Manuel Vega. Bueno, ya sabes que siempre que viene a nuestro programa José Manuel Vega nos cuenta cómo nos, nos, nos enseña algo, nos, eh, nos, nos dice cómo debemos aprender, pues, o, o por lo menos desenvolvernos en el proceloso mundo de lo digital. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de lo digital, sino de lo material, de lo editorial, del papel. A propósito de su última novela, la arquitectura del mal, editada por Plaza y Janés, ya está a la venta en las eh, principales librerías. Lo podéis, por supuesto, adquirir a través de, de Internet, pero ojo, que es un libro que os llega físicamente, que podéis tener en vuestra mano y le voy a convencer a ver si alguno se atreve y si no, lo compráis porque no os habéis oído, le podemos pedir que venga un día a dedicaroslo aquí a la, a la emisora. Pero bueno, eh, ¿por qué ha escrito un libro? ¿Cómo ha escrito un libro? Nos va a dar clases sobre cómo escribir un libro. José Manuel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, fíjate
6: que eh, mira, venía pensando, según venía para aquí, para la emisora, que llevo viniendo, habré hecho contigo 60 o 70 programas, más o menos. Por ahí. Y hoy estoy como inquieto, estoy como nervioso, porque es algo que me hace muchísima ilusión. Entonces eh, estoy como un niño con zapatos nuevos y así que, bueno, pues eso, estoy aquí un poco inquieto con mi, con mi criatura nueva, ¿no? Con, con esta nueva aventura que es el, el escribir una novela, que es algo que Efectivamente ha sido una sorpresa para, para mucha gente que me conoce por mis otras facetas y, y que de repente ha sido como, anda, pues este chico también sabe escribir.
5: Bueno, pues es una novela eh, inspirada en, en vivencias reales, obviamente eh, con personajes de ficción. En la que habla de directivos insaciables, en las que se habla de eh, corrupción política, en los que se habla de entornos empresariales, en los que se habla de un entorno eh, empresarial, urbano y político como es eh, Madrid, donde se mueve prácticamente todo... Y que eh, ahora vamos a profundizar un poquito más en ese desarrollo, sin desvelarlo obviamente, porque lo que queremos es que la gente lo lea. Pero sí que quiero eh, eh, preguntarte cómo hemos llegado hasta aquí, porque quien nos siga con cierta eh, regularidad sabe que José Manuel Vega es escritor. De hecho, muchas veces le presento yo como uh -huh. escritor, conferenciante, nuestro profesor particular... Él, aparte de ser ingeniero y, y saber mucho de diseño digital y estrategias de marketing digital, también es escritor. Ha escrito libros sobre emprendimiento, sobre, eh, sobre gestión, sobre management y de repente, tras esa, tras esa trayectoria que yo pensé que ibas a escribir un, un tercero, un cuarto, un quinto sobre el mundo empresarial, de repente te deslizas por el mundo de la ficción y además tirando a la novela negra casi. Sí, sí, sin casi, sin casi, sí. Eh, pues sí, es, es, es una buena
6: pregunta. Eh, la verdad que todo esto se inició con mis primeras experiencias en el ámbito editorial de, de no ficción. Eh, tengo publicados varios libros, como tú decías antes, y, y ha sido una experiencia que siempre me ha, me ha parecido fantástica, ¿no? Pero me quedaba la espinita clavada, es decir, si realmente me quiero eh, autodenominar eh, escritor... Pues yo creo que el, el tema de, de escribir ficción, escribir una novela, pues era un poco como el paso que me quedaba haciendo falta. Yo, sin desmerecer el trabajo de nadie, eh, yo creo que tiene más mérito el escribir una, una novela. Yo he hecho las dos cosas, entonces sé un poco de lo que hablo, ¿no? Es decir, al final una, un libro de, de no ficción, bueno, pues es un poco como un como un como escribir un trabajo en, al final de una carrera universitaria o un, o un trabajo, o sé, sea, una tesis, algo así, ¿no? Es decir, al final tú tienes una temática de la que se supone que controlas, ¿no? Escribes una serie de capítulos, vas, eh, bueno lo planificas y, y. bueno, pues se trata de, de coger un poco el tono de comunicación y ya está. ¿no? Sin embargo, cuando das el salto a una novela, pues bueno, tienes ya unos personajes que, que hay que poner en un contexto, que tienen un pasado, que tienen un, un porqué. Eh, tienes una trama que tienes que ir dosificando a lo largo de las de las páginas. sobre todo cuando. pues como en este caso, que es un thriller de intriga, ¿no? Pues. pues tienes que ir desvelando poco a poco la, la trama. ¿no? Y la verdad es que me apetecía muchísimo. Eh, el embarcarme en un proyecto así. Y bueno, pues empezó un poco de casualidad, un poco en mi tiempo libre, diciendo, venga, pues voy a empe eh, tenía una historia ahí en la cabeza, venga, vamos a intentar darle forma, ¿no? Y claro, ha habido un proceso largo, sobre todo de aprendizaje para, bueno, pues ser capaz de, de hacer esto y de hacerlo de una manera digna. Yo también tenía muy... Eh, me, me obsesionaba el hecho de que esto fuera mm, un trabajo profesional. Quiero decir que alguien que lo lea no diga, bueno, los otros están bien, pero este... Mm. Entonces era evitar un poco eso, ¿no? Y así es un poco como nació este proyecto, un poco como un reto personal de ver si era capaz de hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, aprender y, 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 y sobre todo esforzarte en acabarlo, ¿no? En, en, en llegar al final.
5: ¿Tenías una idea en la cabeza una idea que se remonta a tiempos pretéritos. Hay que decirle a nuestros oyentes, le vamos a decir a, a nuestros oyentes cómo, cómo nos conocemos José Manuel y yo. Hace muchos años este programa tenía una sección de emprendedores que hacíamos con la Fundación Iniciador. Sí. Eh, una gran fundación que sí, sí. estaba por ahí Lucas Cervera estaba también Elaine García, en fin. Exacto, sí, ¿verdad? Y un día viniste al programa, ¿te acuerdas? Como sí. protagonista. De, de... Eh, sí, sí, me, me, yo creo que
6: fue además con el, por, por la publicación de alguno de mis otros libros, sí. pues vine como invitado simplemente pues a contar un poco mi, mm.
5: mi experiencia. Allí nos eh, nos conocimos y descubrí a que José Manuel tenía una, una vida anterior, una vida anterior en el mundo de la empresa, como ingeniero que es, multinacional, sí. habías trabajado durante muchos años y posteriormente ya... Pues te independizaste Te hiciste un hombre sí. libre sí, y, sí. y hasta hoy trabajando, pues, eh, no solo en estos ámbitos formativos, ¿no?, de la dirección, de la gestión del emprendimiento, sino también del diseño digital, del marketing digital a través de la empresa en la que en la que estás, el equipo e, de la que también, por cierto, hemos hablado mucho, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. cuento todo esto para preguntarte si la idea que de repente te rondaba la cabeza era de esos tiempos pretéritos, de cuando estabas en el mundo de la empresa, cuando, pues, tenías otros, digamos, envías sí, en, otros escenarios. Sí, sí,
6: en, en parte sí, es decir, yo durante 10 años antes de, de iniciar eh, la actividad vida por, por mi cuenta eh, pues bueno pues trabajé en varias multinacionales y, y bueno pues de esa época pues recuerdo contactos con bueno pues con directivos con, con eh, personas del, de la altos funcionarios de la administración pública eh, algún político y bueno pues de ahí pues fui quedándome con algunas cosas de estas que te dejan con la boca abierta y yo dije madre mía voy a hacer como que no he escuchado nada en esta conversación o bueno cosas que me he ido encontrando a lo largo del tiempo no no solo de esa etapa como como eh, Ejecutivo en, en una multinacional, sino bueno, pues también en estos últimos años. Eh, al final sí que. lo, lo pone en la, en la contraportada del libro, ¿no? que reúno un montón de experiencias que me han pasado a mí. Eh, directamente. en estos veintitantos años de profesión. y también, bueno, pues eh, noticias que se pueden simplemente leer en los medios. Es decir, también me ha inspirado mucho. Eh, bueno, pues el leer el periódico, básicamente. ¿no? De hecho, incluso muchas veces estaba escribiendo. Y la, y la actualidad me sobrepasaba, porque es que hay, hay veces que, que, que salían noticias que decía, es que no me lo puedo creer, o sea, es que esto es, es más fuerte todavía que lo que a mí se me había ocurrido. no Entonces, bueno, pues Madre vas mía. incorporando esos elementos, ¿no? Eh, que, que, bueno, pues no sé, recuerdo, por ejemplo, el caso de las famosas cremas de, de sí. Cifuentes, ¿no? O el maletín de un millón de euros del, del suegro de Granados, ¿no? Co cosas de este estilo, ¿no? Que, que iban sucediendo, lo leían las noticias y digo, es que no me puedo creer que esté, que esté ocurriendo esto, ¿no? Y, y bueno, pues sí. Eh, he mamado mucho de, de, de la prensa, incluso hay una parte, digamos, la parte de la resolución, que no, no voy a entrar en más detalle para no hacerme auto-spoiler, ¿no? Pero parte de la resolución, digamos, de toda esta trama que es, bueno, pues más o menos truculenta pues también está basada en, en hechos reales que sucedieron en Alemania en 2001, es decir, alguien puede pensar, madre mía lo que se le ocurre a este tío, pues no, es que, es que esto ya sucedió, o sea, es una noticia que yo leí hace tiempo, que también me, me obsesionaba un poco y digo, lo voy a
5: meter en la trama también Oye, ¿combina bien entonces... Eh el mundo económico, la corrupción económica, empresarial y política... El sexo, las mentiras, la ambición, combina todo eso estupendamente. ¿o la verdad es que son unos ingredientes. Y el crimen, ¿no? claro, Ojo, y el di crimen. Dicho, así, dicho así, son
6: unos ingredientes eh, que, <risa> ideales. Que, que, ideales para construir una trama eh, que yo creo que se, se separa un poco de lo que es la, la tradición eh, española de, 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 de la novela negra. Pues eh, bueno, pues autores como, yo qué sé, desde Dolores Redondo, a la que admiro mucho, o Gómez Jurado, o bueno, los grandes, digamos, de, de la novela negra, al introducir un poco toda esta ...componente de la empresa... ...de la política... Sí, ¿no? o sea, que es, ...yo creo que es un territorio que no se había explotado... ...no se había explorado mucho antes... ...y donde bueno pues he tratado de aportar mi, mi granito de arena... ¿no? ...con esa mezcla entre ficción y,
5: y no ficción... ...porque si uno lo lee... ...puede sentirse identificado perfectamente... ...en los entornos empresariales... ...sí, en...
6: sí, es decir... Yo, ...yo creo que cuando empiezas a leerlo... pues eh, ...identificas un poco a, a ese jefe para el que trabajas... ...a ese político al que votas... ...o al que no votas... Eh, y, ...y sí, lo puedes, lo puedes identificar... Un un poco. Obviamente son personajes de ficción no no, no es ningún político de, de hecho, eh, bueno pues tanto el, el nombre de la, de la gran multinacional que sale en la en el libro pues es también es, es Telcom, es una, una empresa ficticia pero que podríamos identificar con cualquiera del IBEX 35, sí. digamos, ¿no? Y los partidos políticos que, que figuran pues también son, son partidos ficticios, o sea que también un poco para que nadie se sienta sí, llamado a engaños, ¿no? O sea que aquí eh, ha habido muchos casos de corrupción en España en los últimos Años y bueno, me han servido de inspiración, pero sin entrar a valorar si uh -huh. este partido mejor ha o el sido... otro es un tema en el que yo, pues ni, ni entro ni salgo porque me, no, no me interesa.
5: Oye, tenemos un héroe
6: en el libro o no. A ver, eh, yo, creo no, yo creo que no. Vaya eh, hombre. No, no hay, no hay no un Pensaba héroe. que sí, este sí. comisario Vamos iba a serlo ¿eh? Sí, hay, hay un comisario que investiga. Bueno, pues una vez que ya, digamos, introducimos a los personajes, bueno, pues hay un, hay un, un, empieza a, a desaparecer gente, ¿no? Interviene un comisario que, eh, bueno, que también juega dos bandas. Es un hombre que también está está con. con bueno, en la, pues, en la, en la eh, línea eh, de
5: lo eh, alegar. Exactamente.
6: Haciendo un poco, bueno, pues su, su vida con todo esto. Pero es un hombre que a lo largo del. que van pasando. Las páginas y que experimenta una, eh, una sensación de arrepentimiento. Que va, va increciendo, ¿no? Es decir, yo estoy en esto, me da igual, yo al final le arruino la vida a alguien, pero soluciono el problema a otro y con eso pues me llevo mi dinerito, ¿no? extra, ¿no? Pero poco a poco sí que es verdad que va sintiendo eh, o, o le va pesando el arrepentimiento y, y poco a poco pues pues va cambiando, eso se ve a lo largo del libro. Yo creo que en general todos los personajes hablamos de una política corrupta de, de la Comunidad de Madrid, hablamos de un, de un alto directivo insaciable que se quita todos de en medio de, con maniobras raras, para llegar él a la presidencia. De de, de Telcom, de esta empresa ficticia, eh, todos ellos, en mayor o menor medida, en algún momento experimentan esta sensación de arrepentimiento. ¿No? Mm. de realmente esto merece la pena. Todo este, todo este follón, ¿no? Merece, merece la pena. Eh, o sea que bueno, que, que, y yo creo que eso es un sentimiento muy real. Es decir, probablemente eh, el equivalente a estas personas en, en la realidad. pues también tendrán esos momentos de bajón. de decir mira, es que lo mando toda la mierda, no, no me merece la pena.
5: Oye, ¿habrá continuación? ¿Habrá continuidad de? De, las, de los personajes, de las tramas... Eh... Bueno,
6: hay, hay algunos que mueren, entonces ya estos <risa> difícilmente... la memoria quedará. Sí, y vamos a dejarlo ahí. Eh, algunos eh, va a ser difícil el, el darle continuidad. Eh, a mí me encantaría poder, poder continuar con, con esta aventura, pero lo, lo va a decidir al final el público. Es decir, si, si el libro pues, tiene buenas críticas y si, si alcanza un, un umbral de ventas razonable, pues continuaremos con esta aventura y, y a, a mí yo seré el primero que, 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 que estaré encantado de continuarla. Pero si bueno, pues si al final no, no, no hay respuesta, digamos, pues a lo mejor es, se queda simplemente pues en una en una aventura muy bonita que, que he vivido durante este último año, pues eh, bueno, pues con todo el proceso de edición y viviéndolo desde dentro, no, cómo funciona el mundo editorial desde dentro, que me, que me ha encantado la experiencia, ¿no? Y sobre todo con los compañeros de viaje que tengo, con la editorial Placejanés, el grupo Penguin Random House, que bueno, pues oye, trabajar con gente tan profesional primer pues, pues nivel, la primer verdad, la verdad es que ha sido, ha sido una experiencia magnífica así que ya eso me lo llevo ya por adelante, eso
5: ya es lo que te llevas, oye por cierto que, que fíjate que lo decía al principio no que contigo solemos hablar siempre de mundo digital de cómo nos transformamos y aquí estamos hablando de un mundo analógico que es el del libro ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido? Eh, ¿no, no, no, ¿No tuviste un poco la idea de decir oye voy a hacer un libro electrónico, ¿no? Que al final pues es el, el... sí bueno a ver
6: ahora mismo el empezando por el contrato que firmas cuando cuando firmas una, en una editorial hasta luego lo que es el resultado como tal eh, bueno pues se utilizan todos los formatos es decir eh, la arquitectura del mal está disponible en papel como este que tengo aquí con nosotros eh, pero también en formato electrónico en todas las plataformas eh, o sea que, bueno, que puedes disponer de la versión que prefieras. Uh -huh. eh, sí que es verdad que en el mundo del libro lo analógico tiene tirón, tiene un cierto fetiche. Es decir, al final yo podría haber venido aquí con un con mi lector, con mi Kindle o con el que sea el Sony, el que, el que tú quieras y enseñarte el libro así decir, mira, este es mi libro", pero no es lo mismo a tocarlo a pasar las páginas a
5: enviarlo como relación, sí a, a,
6: a, a regalarlo, por ejemplo o a dedicarlo, ¿no? Ese, ese tipo de cosas que tienen más que ver porque al final el producto es el mismo, es decir, la historia es la misma la trama es la misma, pero todo ese tipo de cosas que tienen más que ver con el fetichismo vamos a decir, pues no se pueden comparar, así que todo eh, muy digital, perfecto, de acuerdo contigo pero eh, tener un, un libro en papel, pues para mí es, eh, es algo especial y sobre todo cuando te llegan tus primeras copias y demás, pues es una sensación eh, muy especial que yo creo que no sería lo mismo con la versión electrónica
5: Oye, estarás en la Feria del Libro, supongo, ¿no? Se, pues mira, tú, ¿no? sueles estar en la Feria sí, del Libro. Sí, sí, suelo,
6: suelo ir todos los años eh, con, con mis otros libros, con, con mi otra editorial, con la que con, ¿Con los con, de empresa, con, con los, los de no, li... bueno, este los, también es de los, empresa, ¿o? este también, pero bueno, no hay, sí, <risa> de, otro con tipo de, de no Entonces, sí, entiendo que este año, mira, todavía es un tema que todavía no hemos tratado, pero vamos, sí, sí, habrá que pasarse por la Feria del Libro y saludar allí a todo el mundo y espero que firmar muchísimos, que me hace me hace mucha ilusión. Sí. Oye,
5: ha sido difícil escribir este libro. O no? Ha sido difícil, sí.
6: La trama en sí misma es bastante compleja y muchos personajes... Te, te voy
5: a proponer la, que respondas a la pregunta como las ideas que tiene un emprendedor, ya que te decía sí. que tú y yo empezamos hablando de emprendimiento y que has escrito libros sobre emprendimiento, sí. ¿no? Uno tiene una idea, pero luego tiene que montar la empresa, ¿no? Tiene que pasar el valle de la
6: muerte y... Exactamente, esto, esto es así igual, el libro pasa igual. Esto es claro. como montar una empresa al fin y al cabo, puedes tener una idea más o menos abstracta en la cabeza, yo en este caso pues tenía una trama, algunos personajes más o menos identificados, pero luego hay que ponerse y pasar a la acción siempre, yo lo he contado aquí en este programa muchas veces, que lo importante no es la idea, la idea casi es un poco lo de menos lo importante es la capacidad de ejecución y ahí es donde está la amiga entonces la idea, pues cualquiera puede decir, no, mira, pues un thriller que de, con, con un político con un, con un directivo con un tal, sus vidas se entrecruzan hay una cierta investigación policial porque hay algunos muertos, está, pues esto tampoco tiene tanto mérito, pero luego hay que ponerse y escribirlo no y ahí sí, eh, pasas ese famoso o Death Valley porque cuando llevas ya muchas horas dedicadas y tienes, pues no sé qué decirte, un tercio aproximadamente de, de, de mía, escrito, ahí te, ahí te dices, dices, madre mía, lo que me queda, lo que me ha costado hasta aquí y tal y bueno pues 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 tienes que tener una fuerza de voluntad eh, sobre todo en un caso pues como era el mío en, en este momento en el que a mí no me esperaba un contrato editorial eh, o sea yo estaba haciendo esto un poco sin saber muy bien lo que iba a dar no eh, luego se ha se ha materializado en un contrato eh, muy interesante muy potente pero yo cuando lo escribía no sabía lo, dónde iba a llegar con él no entonces vencer esa inercia de decir por qué no te vas al sofá y te pones la tele un rato o te dedicas a cualquier otra cosa pues vencer eso es muy complicado sobre todo para acabar 400 páginas no que tiene que tiene la arquitectura del mal mm. pues vencer todos esos miedos y todas esas dudas para y sobre todo ese ese momento de a quién le va a interesar pero tú qué, qué pretendes con esto es, <risa> es muy mía. muy complicado el vencer eso pero bueno una vez que vas avanzando pues es como todo también montar una empresa es difícil o hacer un programa
5: de radio oye y y, y otra analogía, en el trabajo que tú desarrollas como eh, eh, director de estrategia digital en, en el equipo E, eh, cuando creáis un proyecto en el que diseñáis esa estrategia digital, pues muchas veces, hombre, tú entregas el proyecto, te lo encargan, pero siempre esto, a mí por lo menos me ha pasado siempre con los cuadros. Bueno, cuando uno ha pintado aficionadamente, como uh -huh. yo, a los cuadros, uno veía que nunca, nunca acababa el cuadro, porque siempre le, le pondría algo más, ¿no? Sí. Pero en algún momento hay que decir... Hasta aquí. hasta aquí, ¿no? Sí. te ha pasado un poquito lo, lo mismo es decir porque claro que es decir, tramas de, de corrupción de eh, intriga de política de sexo de crimen sí. Puede ser in, in, inacabable. ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. verdad que, que es difícil
6: decir, lo dejo aquí ya, ¿no? Porque siempre lo vas leyendo y siempre vas corrigiendo algo. Y a mí me ha pasado, a lo largo de las diferentes versiones que ha, que ha pasado el texto, eh, bueno, pues ha habido un, un montón de, 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 de frases que no me acaba de convencer, le vuelvo a dar otra vuelta, le, y ya tienes que decir, mira, hasta aquí. Ahí es donde interviene, yo tuve por una parte varios lectores cero al principio, que fueron los que me dieron varios, bueno, reenfoques, eh, que, me, que me parecieron muy interesantes, es decir, personas de mi confianza, que lo leyeron en su primera versión, y que me decían, oye, mira, pues yo esto aquí lo veo un poco flojo y tal, uh -huh. que por cierto, también es un momento Existimos. del vale, ¿no? Es decir, después de las horas que llevo y estos tíos me dicen, pero bueno, para eso están, para es gente de confianza que te que te dicen, que realmente te dan una opinión eh, más o menos fundamentada, digamos, ¿no? Y luego, una vez que yo ya terminé... beta testers,
5: estaba pensando, Sí, exactamente, ¿no?
6: beta testers por llegar el, el ejemplo del software ¿no? Y luego eh, cuando, cuando bueno pues eh, mi editor en, en, en Placejanés, pues pues igual también me dio otra serie de puntos de vista. Oye, pues mira, este personaje se enfría, cosas que yo, a mí se me habían pasado también por falta de experiencia, quizás, ¿no? Porque yo soy novato, ¿no? en este en este ámbito, ¿no? Este personaje pues se va enfriando a lo largo del texto, por ejemplo, en las últimas 100 páginas, pues casi no tiene protagonismo. Eh, mira, este otro la verdad es que empieza muy flojo. O a este otro le falta un porqué. ¿Por qué actúa así? ¿Qué, qué le pasó en su pasado, no? Bueno, son detalles que que, que, bueno, pues que tienes que ir cerrando, ¿no? Así que, bueno, pues te toca estar ahí, pim, pim, pam, pam, pim, pim, pues eh, pico y pala hasta conseguir dejar el mejor texto posible. Pero estoy contigo. Si ahora lo volviera a repasar, volvería a, a corregir cambiar, un, ¿no? un montón de frases y en algún momento tienes que decir hasta aquí.
5: Por eso no te vas a leer otra vez tu libro, porque si no. Bueno, lo releo algún pasaje que me gusta
6: especialmente, eh, alguna descripción que digo, "Uy, qué, qué chulo quedó esto. Tal, Los, alguna... ¿Los
5: que vivimos en Madrid identificamos Madrid o qué? Sí, a ver,
6: las ubicaciones es una cosa muy importante para mí, eh, porque bueno, básicamente el libro transcurre en dos ubicaciones. El centro de Madrid, que es donde yo he vivido hasta hace relativamente sí, poco tiempo. Lo decimos en Malasaña. Eh, en, en Malasaña, Malasaña sí, y, y bueno, pues hay un montón de, sobre todo la Gran Vía. La Gran Vía sale en la portada también un poco por sí. eso como homenaje a al, al centro de Madrid la ciudad que me acogió hace años y donde, donde me siento como en casa y luego la otra mitad transcurre en la sierra que es donde vivo ahora mismo ¿no? entonces en la Sierra de Madrid hay varias ubicaciones que yo ya tenía localizadas porque son muy muy especiales y, y donde digo es que esto me tiene que encajar en una parte de la trama tengo que, y bueno pues surgió esa idea para, para hacerlo No voy a desvelar cuáles Porque, bueno, pues vamos ahí un poco Pero son, son sitios eh, realmente especiales Realmente especiales Oye, ¿dónde lo podemos comprar? Venga Pues mira, se puede comprar prácticamente En, en todas las librerías La librería de tu barrio Puedes eh, puedes eh, encontrar la arquitectura del mal eh, Si no lo tienen Es decir, si llegas y preguntas y no lo tienen Que lo pidan porque al día siguiente Pues está, está disponible, así que pedidlo Pedidlo porque eh, Es importante, es importante que esté en la librería ¿no? y Luego también se puede en, en plataformas Digitales, pues en, en prácticamente En todas, pues también también está eh, Si te gustan los formatos Tipo caja literaria, esta caja que viene Con sorpresas, con uh, regalos y tal pues también. La gente de Book Noir Box pues, Ay, Ha hecho una, una caja literaria muy chula, y va okay. con el libro firmado y demás, o sea que también ahí, para un regalo, por ejemplo, es muy chulo, y luego, bueno, pues obviamente, pues en la en las páginas web de, de Plaza y, Janés y de Pingo Random House, pues también se puede comprar. Así que, no hay excusa, quiero decir, tienes Ninguna. todas las opciones.
5: Oye, por cierto, que no te pregunto una cosa, ¿hay políticos, hay empresarios, hay gente de bien, hay gente de mal, hay periodistas?
6: Eh, sí, algunos sale así, pero bueno, son papeles secundarios. A lo mejor hay que buscar un... Sí, ese es
5: nuestro signo.
6: Es verdad, ¿verdad? Sí, pues... A lo mejor hay que buscar un huequito para la segunda parte eh, a un buen un periodista. Y si potente.
5: haces alguno radiofónico, no te lo cargues, hombre... Eh, podríamos matar a un, a un presentador de radio, sí. Bueno, pues eh, lo tendremos que esperar a la continuación, que estoy seguro que vendrá, de la arquitectura del el mal. El libro de José Manuel Vega, editado por, Plata, eh, por Plaza y Janés, a ver si lo digo bien, de Penguin Random House y que... Pues es un orgullo que, que, que seas nuestro amigo de este programa. Te bueno, deseamos todos los éxitos del mundo. Mu muchísimas gracias. Me ha hecho una ilusión loca venir aquí a lo
6: que ya considero mi casa a hablar en este caso de este proyecto que ya digo que me hace muchísima ilusión. Que sepa
5: la audiencia que me he dejado el libro en casa, que me lo iba a traer para que me lo dedicase Ay, y me lo he dejado. Pues nada, tendrás que esperar ¿Tendrás que volver en la feria del libro. En entonces? la feria. Bueno, pero hasta mayo, madre mía. Bueno, antes vendrás ah, por aquí. Sí. Gracias y enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución en XTB porque te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. Tienes que entrar en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online y en menos de 5 minutos realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalamos una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: Pues hoy en nuestro transformador, este espacio en el que hablamos de cambio eh, junto a los especialistas de Salesforce hoy vamos a hablar de cambiar la vida de las personas a través de los proyectos solidarios ya sabéis que Salesforce es una compañía que se caracteriza por fomentar facilitar, que todos los que forman parte de la organización puedan desarrollar pues a través de las de las distintas iniciativas pues sus eh, eh, ganas sus eh, capacidades su apoyo su voluntariado a través de diferentes grupos de trabajo y fuerzas, ¿no? Fuerzas de trabajo. Y hoy vamos a conocer a una interesantísima que ya tiene, ya tiene historia dentro de lo que es el grupo Salesforce y que gracias precisamente a su, a su impulso, a sus pedaladas, pues han logrado que muchos eh, chavales eh, y chavalas en Senegal, pues puedan tener una Mejor educación, un mejor acceso a la educación precisamente porque a través de la bicicleta, en un trabajo conjunto, ahora lo contaremos con Bicicletas sin Fronteras, han logrado pues, que pueda haber ese acceso cubrir las largas distancias y que la gente pueda acceder a la educación, como digo, gracias a la bicicleta. Pues de ello vamos a hablar en este programa con la ayuda de Lucía Paradinas y Olga Rodríguez Piñero. Ambas son ejecutivas de cuentas en Salesforce, pero también son voluntarias del proyecto Bikeforce. Lucía, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
5: Y también a Olga, buenas tardes, Olga, bienvenida.
3: Hola Eduardo, buenas tardes.
5: También nos va a acompañar eh, con quienes habéis trabajado de manera conjunta en este proyecto que es eh, Bicicletas Sin Fronteras, una ONG y eh, nos escucha Inés Carrillo que es directora de proyectos y responsable de comunicación en, en, la, en la organización en Bicicletas Sin Fronteras. Inés, nos escuchas, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, os escucho mm
5: -hmm. Estupendo, bueno, pues vamos a hablar de Bikeforce, vamos a hablar de Bicicletas Sin Fronteras Vamos a hablar de cómo habéis logrado llevar unas bicis a Senegal De cómo, de qué cara han puesto, de qué carita han puesto cuando veían la bici Y cómo las están usando y cómo impacta todo esto en, en la vida de las personas Bikeforce, eh, ¿cuánto tiempo lleva la iniciativa? ¿Qué es exactamente? A ver...
3: A ver, Biforce es una iniciativa que se mm, creó a partir de, de un grupo de, de voluntarios de Salesforce que, bueno, apasionados de la bicicleta, se montó hace cuatro años, ¿va? aproximadamente, un poquito más de cuatro años. Y a partir de ahí tu, tuvieron la iniciativa de decir, oye, vamos a, a buscar una ONG en la que, con la que poder colaborar y, lógicamente, que gire en torno al mundo de la bicicleta. Y apareció por arte de la, de, de Google, apareció aquí eh, Bicicletas sin Fronteras. Y desde entonces se inició la colaboración con ellos. Y ha sido una, una colaboración de cuatro años que, que pues creemos que para, por ambas partes, eh, por ambas partes está siendo súper fructífera, ¿no? Se han hecho un montón de iniciativas a través de partners, a través de clientes, incluso a través, lógicamente, de empleados o de cualquier otra persona que ha querido donar y colaborar con la iniciativa de Bicicletas Sin Fronteras, pues bueno, pues eh, desde entonces para acá se han hecho muchas cosas que si queremos contar.
5: Oye, ahora vamos a conocer un poco más en profundidad a Bicicletas Sin Fronteras, pero antes hablabas de que somos una iniciativa, dentro de Salesforce, cuatro años llevamos de apasionados de la bicicleta. Pero yo, me gustaría, eh, Lucía, que nos contaseis. Cómo eh, desde la propia organización, desde la propia Salesforce, sois capaces de encontraros a gente que os apasiona la bicicleta y gente que os apasiona ayudar a los demás. Y cómo de repente podéis canalizar a través de Bikeforce, oye, iniciativas buscando a eh, Bicicletas Sin Fronteras y llevar a cabo proyectos. Porque, ojo, hay mucha gente que seguro que monta en bici. Bueno, lo vemos todos los domingos en Madrid, ¿eh? Como hay muchísima gente que monta. Eh, y hay mucha gente que quiere ayudar. Y, sin embargo, vosotros habéis hecho la cuadratura perfecta eh, con Salesforce como eh, columna vertebral para llegar a realizar estos proyectos?
4: Pues yo creo que es, eh, todo, todo funciona de boca en boca, ¿no? Al final nos hemos juntado un grupo de gente en el que todos estamos, eh, estamos bastante impactados, como es, nos hemos compenetrado entre todos. Eh, hemos sido gente de entre 21 años y 55 años y al final eh, pues el perfil de, de la gente que ha ido es gente... Un poco pues, aventurera, no, no necesariamente eh, somos adictos a las bicicletas, pero, pero sí que teníamos pues esa, esas ganas de, de conocer el proyecto. Al final Salesforce llevaba colaborando de manera económica eh, durante cuatro años. y Era la primera vez que íbamos eh, de manera física, con lo cual ha sido pues un proyecto muy, eh, muy impactante, muy, muy, import muy importante para todos. Pero contestando a tu pregunta, al final yo creo que el, el, el boca en boca y al final el, la gente aventurera y con ganas de, de salir del país y de no tener miedo a nada, eh, yo creo que al final se, se juntan, ¿no?
5: Bueno, estamos estamos ya empezando a viajar a Senegal, ¿no? pero antes eh, apuntaba Olga que eh, encontráis a Bicicletas Sin Fronteras. Inés eh, Carrillo, decíamos que es eh, directora de proyectos de la, de la ONG. Eh, ¿Quiénes son Bicicletas Sin Fronteras? Yo confieso que no conocía la, la ONG. Tampoco soy biciclista. T soy deportista relativo. ¿no? Entonces, ¿quiénes sois? Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis, Inés? Eh, ¿Qué perseguís? Cuéntanos. Mira, eh,
7: Bicicletas Sin Fronteras... Eh, no somos ciclistas <risa> para empezar sino que somos una ONG que tenemos como misión eh, cambiar el mundo a través de la bicicleta, o sea no es que seamos un grupo de personas eh, amantes del ciclismo porque sí, sino que somos amantes de la bicicleta como herramienta de transformación uh -huh. entonces eh, la entidad nació en 2012 Sí es verdad que su fundador Roma, eh, es una apasionada de la bici pero de la bici más como, como eso como herramienta de transformación para, para desplazarte para ir a los sitios como es un vehículo muy mágico en, en, en cierta manera en 2012 fundó la la, la entidad Bicicleta sin fronteras con esta vocación es una herramienta, la bicicleta, que te permite llegar a muchos sitios, que te que permite moverte a nivel territorial, pero también tiene una parte de componente de movilidad social. Sí. Eh, y eso lo hemos, lo hemos visto y lo han visto los compañeros de Salesforce en Senegal, como, como desplazarte por un territorio a, es muy distinto si lo haces a pie o si lo haces en bicicleta. Entonces, en 2012 nace esta iniciativa con proyectos muy locales en la zona aquí más de, de Girona, que es donde, donde tenemos la sede, pues con un proyecto muy bonito que se llamaba Una bici para tu vecino, con esta idea de recuperar bicicletas en desuso y entregarlas a personas que las necesitaban. Pero el proyecto ha avanzado mucho eh, y en 2015, y ha avanzado mucho y ha avanzado rápido, en 2015 ya nos plantamos en Senegal con esta idea de, de incidir en, en el acceso a la educación. Entonces, no hablamos tanto de bicicletas, sino de acceso a la educación. En 2015 nace el proyecto y a partir de ahí pues ha ido rodando, rodando, rodando y actualmente pues básicamente nos dedicamos a eso, a mejorar el acceso a la educación de los alumnos de las zonas rurales de Senegal con un sistema de transporte escolar en bicicleta, aunque tenemos pequeños proyectos aquí en España también, pues también para personas que tienen dificultades de acceso a la, a la movilidad por, por zonas donde no hay transporte público o por, por los medios, también tenemos un pequeño proyecto aquí en España.
5: Oye, pues después de, de escuchar a, a Inés, eh, entonces voy a, re, a rehacer mi reflexión. La bicicleta como herramienta de transformación. Yo sí que utilizo la bicicleta. Desde que, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivo, pues se instalaron este sistema de bicicletas municipales, a muchos uh -huh. nos ha transformado la forma de entender la relación con las ciudades, la forma de llegar a los sitios, la forma de gestionar nuestra propia... Vida nuestro propio estrés Y yo creo que efectivamente la bicicleta Es un elemento transformador Y que como nos ha explicado Ha servido pues para focalizar ¿no? Una mejora de las condiciones educativas ¿no? de, de, de Senegal Antes de, de seguir eh, Conociendo cómo se produce este viaje Entre Bike Force y y, y bicicletas sin fronteras. Eh, ¿Cuál es un poco el, el modelo que tenéis m, para hacer que la bicicleta sea, pues eso, sea cambie la vida de las personas? Tenéis bicicletas en propiedad, buscáis bicicletas de gente que las cede, que las dona, las tomáis en préstamo. ¿Cómo funciona, Inés?
7: Pues mira, también como lo que contaba, hemos tenido un recorrido eh, que ha sido bastante rápido, o al menos nos lo parece, que ha pasado el tiempo muy rápido. Sí empezamos recuperando bicicletas de, de donaciones de, de particulares y estuvimos así hasta 2018. Y el proyecto en Senegal empezó con bicis que recuperábamos de, de donaciones de particulares, de tiendas que colaboraban, que recogían bicis que la gente pues ya no usaba... Eh, intentábamos repararlas, las mandamos a Senegal y ahí, pues las volvíamos a reparar otra vez porque por el viaje ya habían sufrido algunos pequeños daños y las entregábamos en 2018 hicimos un, un cambio de planteamiento que tiene mucho que ver con nuestra filosofía a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, en una situación como más desfavorecida, si le das una herramienta que no es del todo perfecta no le estás ayudando en, en todos los sentidos ¿vale? entonces le estás dejando siempre en una en un lugar de segunda categoría. te doy una bici vieja porque es una persona que no merece una, una, la mejor herramienta. Y ahí hicimos un cambio de planteamiento. Además, por, por cuestiones técnicas de las bicis usadas son todas de modelos distintos. Necesitan piezas de recambio uh -huh. de mil tipos eh, para lo que era el proyecto... En Senegal, que se basa mucho en, en que el mantenimiento de la bici sea lo más eficiente posible, tener muchos modelos de bici de muchas épocas distintas, con muchas piezas distintas, era muy complejo. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, actualmente lo que tenemos es nuestra propia bicicleta. Es una bici diseñada express para la para zona de Senegal, donde estamos, tiene un nombre ya como muy africano, se llama la Baobike, Baobab es el, el árbol africano por excelencia sí, sí, sí. y bike, pues esto ya no hace falta decir. Entonces la Baobike es una bici que hemos diseñado, que se construye, se fabrica en Turquía y se monta en Senegal en un almacén, fábrica que tenemos, es, llega semi ser montada y, es, es, es la, y yo invito a los que nos estéis escuchando de buscar esta bici, la, la imagen, porque es muy representativa, es una bici amarilla, uh -huh. es una bici unisex que sirve para todos niños y niñas y para todas las edades es y sin bonita, cambio bien, ¿no? de... De, de marchas, o sea, muy simple y es nuestra bicicleta y esa es la que entregamos eh, para que los alumnos puedan ir a la escuela y las entregamos a las escuelas
5: Y recientemente a, en, a, en esa entrega, en una de esas entregas fuisteis los eh, eh, voluntarios los participantes en Bike Force este grupo de trabajo de Salesforce Olga, Lucía, estuvisteis también en ese viaje a Senegal, ¿cómo se plantea el viaje a Senegal? Decías que desde hacía cuatro años, ¿no? La compañía venía apoyando económicamente esta iniciativa, pero ya pasamos de la economía a la acción humana, ¿no? ¿Cómo se produce este este paso?
3: Sí, a ver, eh, pues como decía, hace cuatro años empezó la colaboración y pandemia por medio nunca se dio la oportunidad de poder ir eh, in situ a, a ver y ayudar eh, a, pues a todos los colegios donde se estaba colaborando con con Bicicletas Sin Fronteras. Entonces, pasado esta, este periodo que hemos transcurrido con el COVID, pues ya pasado el mes de septiembre dijimos, oye, ahora es el momento. O sea, este tiene que ser el año. Nuestro año fiscal terminaba 31 de enero, con lo cual tenemos que hacer coincidir fin de año fiscal con eh, esta posibilidad de viaje para que impactara lo menos posible el negocio porque en Selford nos da la oportunidad de, de poder hacer voluntariado una semana al año, pero lógicamente, como es en jornada laboral, debe impactar lo menos posible el negocio. Entonces, se vio la posibilidad de que pudiera ser la primera semana de febrero... ...y bueno, pues hablamos con, con Inés y con Roma... dijimos, es factible, pues vámonos... ...con lo cual empezamos a, a, a comunicar... ...entre un grupo eh, reducido de, de empleados... ...oye, que nos vamos a Senegal... quien quiere participar en el voluntariado... ...para para irnos allí y colaborar con Inés y con Roma... ...y con Bicicletas Sin Fronteras en, en todo el proyecto... ...y así fue, en el mes de octubre como locos... ...nos pusimos eh, unos cuantos a, a inscribirnos... ...y a comentarlo con otros, otros tantos compañeros... Y finalmente hemos ido 19 personas de... Bueno, 18 de Salesforce con algún acompañante familiar incluido también, que, es, que ha sido factible.
5: ¿Y cómo fue el viaje? ¿Cómo se planteó?
4: Pues eh, fuimos a Palmarín, que de hecho yo creo que poca gente lo... Por lo menos yo lo ubicaba en, en el mapa. Está a dos horas y media aproximadamente en, en coche o, o autobús de Dakar. Y nos vinieron... La verdad es que... ...se han portado de 10 ...tanto Inés como Roma como Buba, ...que es la persona que trabaja con con ellos... Eh, ...nos vinieron a buscar a, al aeropuerto... ...a las 12 de la noche o 11 de la noche... Y, ...y de ahí pues los montamos en un autobús... ...y camino a Palmarín... ...que está ya te digo a dos horas, dos horas al sur... ...es una zona espectacular, muy bonita... Y, y ahí estuvimos una, una semana. Comentábamos ya el primer segundo día que parecía que llevábamos un mes en, en Palmarín. Ya estábamos todos hechos a, a la vida de, de, de Senegal. Y, y una de las cosas que a mí me pareció muy relevante que se lo comenté lo comentamos todos no eh, fue el factor sorpresa no el, el el ir un poco pues sin saber el no tener una estructura no el eh, yo creo que si eres una persona muy estructurada y que quieres conocer al detalle qué es lo que va a pasar en cada viaje eh, o voluntariado yo creo que no, no es tu proyecto, ¿no? Tienes que estar muy abierto a, a pues a, a, a conocer eh, bien la cultura en profundidad. Entonces fuimos sin, sin una agenda cerrada y yo creo que ese factor sorpresa fue lo que nos hizo disfrutar mucho de, del voluntariado, del proyecto eh, y del viaje, ¿no? Y yo creo que esta energía eh, positiva eh, se contagiaba entre, entre, entre todos, ¿no?
5: ¿Cómo, eh, ¿Cómo visteis, cómo percibisteis lo que nos decía Inés, ¿no? la herramienta de transformación? ¿Cómo se percibía? A ver.
3: Pues yo creo que era un, es un facilitador. O sea, uno de los, uno de los días, eh, nos pegamos un madrugón todos tremendo para ir a buscar a los niños que se desplazaban desde el punto más lejano hacia el colegio. Nos ¿Cuánto
5: era el punto más lejano, bueno,
3: Este eran ocho kilómetros, y no, no sé si había alguno más lejano, pero en este caso eran ocho kilómetros lo que nos desplazamos a buscar a los niños eh, al colegio. Hay, al,
7: hay alumnos al... que, que, recorren hasta diez kilómetros, pero es el, ya es el máximo, es más el de diez ya no ya es demasiado y entonces Buscan otros otros sistemas, pero hay hay chicos que diez, pero siete ya son muchos sí. kilómetros. La verdad que sí que pegamos un madrugón. Sí,
3: nos madrugamos mucho, fuimos a buscar a, a nueve niños que se concentraban todos en el pueblo porque se desplazaban todos desde, desde, desde ese mismo punto. ...y ya volvimos con ellos para, para entrar en la escuela... ...entonces te das cuenta de... ...dices, madre mía, si tuvieran que hacer toda esta distancia andando... No, eh, ...bueno, primero tendrían que madrugar muchísimo más... ...sus madres a muchos los tendrían que acompañar... ...porque es de noche por completo... ...con lo cual la seguridad, a pesar de que es un país muy seguro... ...pero bueno, dejar a un niño de ocho años solo... ...que vaya por la carretera, pues a ninguna madre le gusta... ...ni a ningún padre tampoco... ...con lo cual obligas a que los padres o madres... ...se desplacen con ellos al menos un, tra un tramo hasta que se haga de día con lo que yo conlleva para los padres y además pues eso, la posibilidad después a lo mejor de volver a casa a comer pues no es factible con lo cual a lo mejor hay una malnutrición ahí en bebida o sea, ves que el simple hecho de tener una bicicleta para facilitar y agilizar el desplazamiento al colegio ya solo eso mejora mejora la calidad de vida de los de los alumnos, de los padres y por ende pues mejora los resultados académicos mejora muchas cosas, o sea, es que mm. simplemente por tener una bicicleta ¿no?
5: Oye, pero simplemente por tener una bicicleta, no nosotros lo escuchamos y nos resulta pues normal. Yo estaba diciendo que todos tenemos acceso a una bicicleta, ¿verdad? Estos nuevos servicios. ¿Quién no ha tenido una bicicleta de pequeño? Pero quizás ellos son eh, pues personas que han visto por primera vez una bicicleta cuando desde esta iniciativa de Bicicletas sin Fronteras y Bike Force, pues se ha puesto en, en sus manos, ¿no? Entonces... Eh, no todo el mundo sabe montar en bicicleta. ¿Cómo, cómo habéis hecho eh, eh, para suplir eso? ¿Habéis tenido que dar clases, Inés? ¿Cómo habéis cómo habéis introducido la bici? Eh, Porque además, mira... es que, claro, por otro lado, además, que no solo la bici es transformadora, pero sí, también para un niño es, es la, la libertad de un niño y el juego, ¿no? Entonces yo creo que es doblemente emocionante, ¿no?
7: Lo es, lo es, Edu, y si tienes ocasión de venir, de verdad que, que es muy bonito. Mira, es una pregunta que me gusta, además que creo que nos han he hecho pocas veces, eh, no tienen ningún problema, eh, fue muy divertido y muy bonito y emocionante el primer, las primeras 65 bicis que entregamos en 2015, eh, si sí es verdad que a las niñas al momento les costaba un poquito… Y, y nos planteamos eso ay hemos venido aquí con la bici pero es que en el en el en Palmarén en el instituto cuando llegamos había unos 900 alumnos y tres o cuatro bicis muy poquitas y además eran unos trastos de bicis entonces las primeras 65 que pusimos eh, era ay ay claro no habíamos pensado en eso en nada o sea los niños en nada se sumontaron a se la bici como él, si ¿verdad? lo hubieran hecho toda la vida a las niñas les costó un poquito más, pero tengo una imagen en la retina de ir por la tarde, el día de la entrega, por la tarde a la playa, porque es una zona de, de Atlántico de playa, que es una playa muy extensa cuando baja la marea, y las niñas, con ayuda de los niños, porque los niños iban más rápido a aprender... Uh, aprendían ellas solas a, a montar en bici se, se, des, se deslizaban por el poquito de pendiente que hay en la playa se dejaban caer pam pam, pam y es que ya ya está o sea es como es como si estuvieran esperando esas bicis y, y como ya si lo llevaran en la sangre no había un problema no, no se convirtió en un problema y sí que en alguna ocasión en algún otro instituto que se ha vuelto a plantear les hemos hecho un pequeño curso de formación y es que en cinco minutos aprenden sí. a en
5: bici sí. no debe ser pues eso muy emocionante no lo es lo es y, y, y le pregunto a, a Olga y a, y a Lucía en cierto modo, pues, eh, la satisfacción que supone no solo participar, ¿no?, en, en, un, en una acción de estas características, sino también estar en una empresa que lo fomenta, ¿no?, porque muchas veces, oye, las actitudes de, de voluntariado, ¿no?, que se desarrollan, pues, uno las hace de puertas afuera, ¿no?, eh, y, sin embargo, que tener la oportunidad que además basado en los propios valores de la compañía, ¿no? Que no te lo ofrece como, oye, mira, que sepas que hay estas actividades, sino que fomenta y, y, y permite, si no me equivoco, como ya hemos conocido en otras ocasiones, dedicar horas eh, concretas al año para que sean para los grupos de voluntariado, ah. creo que es eh, ¿no? es muy, muy importante como, como empresa, ¿no?
4: Tenemos muchísima, muchísima suerte, desde luego. Y, bueno, yo tengo que decir que me incorporé hace poco a la empresa, pero es uno de los valores que, que, que más me, me gustaban de la empresa. Y, y luego, al final, eh, fomenta mucho el, el trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido la empresa sí que lo hace muy bien porque haces también mucho networking con, con, con gente de, de diferentes perfiles y también aprendes a, aprendes a trabajar en equipo, a encontrarte eh, dificultades, ¿no? Al final, quien hemos sido... Hay gente que me decía, bueno, pero habéis ido ahí a, a pasaroslo bien y a disfrutar. Hemos estado currando, o sea, hemos estado, aunque a algunos le parezca, pero hemos hemos observado mucho, que es algo en lo que nos, nos decía mucho Inés y Roma, observar. Y, y, y sí que hemos trabajado mucho en equipo. Y creo que eso, desde el punto de vista de una empresa, si nos escucha cualquier otra empresa, yo creo que es es fundamental, ¿no? El voluntariado eh, me, me parecería, vamos a, factor obligatorio para, para, para todos muy muy importante
3: Sí, sí, al final la cultura del voluntariado yo llevo algo más de tiempo que, que lucía en la compañía pero no la tenía, o sea, nunca había estado en una empresa que te fomentara esta, esta capacidad de poder dedicar tiempo laboral a, a jornadas de voluntariado entonces para mí ha sido un descubrimiento absoluto y es algo que, que, te, que te va enganchando cada vez más. Cada vez más tienes la posibilidad de hacer un montón de actividades. Desde dentro hay un montón de grupos que, generan, que hacen un montón de actividades de voluntariado. Entonces te vas enganchando cada vez más a ese proceso de ayudar a los demás. Al final tenemos que devolver a la sociedad parte de, de lo que nosotros como compañía estamos ganando también. Entonces, bueno, es una es una suerte tener tener una, estar en una empresa así que, y que te fomente esto. ¿no? Y es, bueno, y ya está, esta capacidad de habernos, poder habernos ido a Senegal... Con, con Bicicletas sin Fronteras ha sido top, top. Oye, todavía tenéis Senegal en el recuerdo, está muy muy presente, sí, 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 sí.
5: Eh, pero forma parte ya del pasado, ahora hay que mirar al futuro ¿Cómo vais a seguir trabajando desde Bikeforce? Y ahora le pregunto a Inés, ¿cómo lo van a hacer desde Bicicletas sin Fronteras?
4: Bueno, pues eh, una de las bueno varias actividades que, que hicimos fueron diferentes sesiones de digamos de brainstorming en el que nos reuníamos eh, todos y, y, y dábamos ideas principalmente de de mejoras y de y de innovación. Entonces eh, en esas sesiones fue muy interesante porque al final pues cada uno daba su su, su punto su punto de vista y, y llegamos a hablar pues de mejoras en las bicicletas en la infraestructura en la gestión de, del mecánico las piezas de recambio cómo obtener financiación eh, sensibilización y, y surgieron Ideas muy, muy buenas, hemos, hemos creado, bueno, ya tenemos un chat permanente entre todos,
5: y, mm. y se le ocurrió... El chat que se inició en el viaje, Exacto. se mantiene. Se mantiene
4: <risas> y, se Exacto. y tenemos reuniones pues, pues mensuales para poderles apoyar desde, desde Madrid, Barcelona, y desde cualquier punto, ¿no? Y la idea es seguir trabajando con ellos eh, desde, desde España y como podamos al final ser la, ser la voz de, del proyecto, que yo creo que es eh, algo que Inés sí que nos, nos decía siempre.
3: Sí, sí, amplificar un poco ese, ese proyecto, amplificarlo a todos los empleados de la compañía y a externos, porque al final... Como te hemos comentado antes, de, además de viajar empleados, mm. han, han viajado familiares. Con lo cual, al final, la red y el boca a boca que decía Lucía antes es fundamental. O sea, amplificar eh, la labor que estamos haciendo y la que puedan hacer otros, ¿no? Y, y fomentar la, las donaciones a través de multitud de canales, redes sociales, va a ser fundamental. O la radio, como la radio es, es como el caso. caso.
5: Oye, y, Inés, en un minuto, proyectos de futuro seguir en la misma línea, por supuesto.
7: Pues sí, nuestros proyectos de futuros eh, llegaron a los 350 institutos de Senegal, estamos ahora en 10, entonces eh, estamos trabajando en la escalabilidad del proyecto. Nuestra idea es que se, se pueda, como es un sistema de transporte escolar en bicicleta, estamos como dibujando muy bien que sea el máximo eficiente para que el máximo de alumnos de Senegal incluso de otros países, aunque para eso falta tiempo, pero pero ese es el foco. Bueno, pero y, y, teniendo
5: la tecnología y la claro. gente, las mentes pensantes de Salesforce, pues oye... que <ríe> Claro, eso... claro,
7: es que ha sido una pasada, ahora lo que contaba Lucía, pues yo tengo aquí una lista de nueve propuestas, pero que no son títulos, que son propuestas de mejoras e innovaciones de lo que ellos han visto, ha sido un, un trabajo muy bonito, nos hemos sentido como muy acompañados, porque la verdad es que bueno. tú vas haciendo tu camino... Mm. Y, y todas estas mm, miradas desde, desde su conocimiento, sí. su know-how que nos han dado, en el, porque sí es que es verdad que han trabajado, es, se hemos hecho es, trabajar.
5: Pues es transformador, Lucía, ese know-how es transformador. Sí. Bueno, pues desde hoy empezaremos a ver la bicicleta precisamente como eso, como un elemento de transformación de la sociedad. Inés Carrillo Ajá. es directora de proyectos y responsable de comunicación en Bicicletas Sin Fronteras. Gracias Inés, enhorabuena por el trabajo ya está muy pronto. Gracias
2: Edu Ya Lucía
5: Paradinas y Olga Rodríguez Piñero eh, Ejecutivas de cuentas eh, de Salesforce Pero voluntarias de Bikeforce Lo dicho, enhorabuena eh, Mucha suerte para el futuro y muchas gracias por haber estado con nosotros
3: Muchas gracias, gracias a, vosotros. a
5: vosotros Nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá el programa Como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio Hasta mañana
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador Que es ir más allá